1: Chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un jueves más a estos directos productivos. En este caso no va a ser tan productivo como otras veces, pero porque vamos a hacer otra cosa diferente. Hoy tenemos con nosotros a Alberto González. Eh, muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
2: Buenas tardes a todos. la familia. Eh, familia.
1: Buenas. Eh, bueno, Alberto, ya estuviste con nosotros la temporada pasada hablando de la novela que publicabas en ese momento y hoy repites... Porque publicas novela nueva. Ahora hablaremos de ella. Eh, antes de deciros que para los que estáis aquí en directo con nosotros... Muy buenas, Néstor, Sonia, eh, Loquillo, que ya estáis por aquí. Eh, vais a poder... Eh, preguntarle cosas a Alberto en directo, que creo que es lo más positivo de que hagamos entrevistas en directo, eh, si queréis como luego en el chat siempre hay como mucho mensaje y, y se nos va un poco de las manos, eh, los mensajes que queráis que, que leemos y que, le, que leamos y que le preguntemos a Alberto, si queréis podéis destacarlo con los puntos que tenéis y así al final de la entrevista, si te parece Aurora, hacemos una rondita de de preguntas sí. del chat, ¿vale? Muy buenas, Chispi. Y a los que nos estáis escuchando en eBox, recordad que eh, todos los martes y jueves estamos en directo de 3 y media a 4 y media, eh, pues o haciendo sesiones productivas o hablando de libros o de lo que se tercie, o trayendo a gente tan guay como Alberto, que lo tenemos ya por aquí, y, y, y ¿a quién mejor que él podíamos traer? ¿No? ¿A Aurora.
3: Sí, la verdad es que sí. Yo la última vez que estuvo por aquí me lo pasé, bueno, por aquí por Twitch, ¿no? Pero en, en el programa me lo pasé súper bien y además dijo cosas súper interesantes. O sea que yo ya dispuesta a leer lo que traiga.
1: Muy buenas, Patri, Ilnemith, Y sí, eh, loquillo, ya hemos encontrado la forma de gastar los puntos sin tener que sufrir yo las consecuencias, que es un, un punto a mi favor. Bueno, Alberto... Eh, a mí me hace mucha ilusión, como siempre, que estés por aquí, solamente porque hablar contigo ya es motivo de felicidad, pero es que, como te estaba diciendo, publicas nueva novela que, bueno, se ha publicado ya, de hecho, Abigail, el amargo renacer.
2: Te suena, ¿no? Un poco, por ahí. Me, me suena un poco. Eh... Antes de nada, ¿de qué va la novela? Abigail es, es el nombre de la protagonista, de una de tantas protagonistas. Abigail es una novela de aventuras. Es una novela eh, de aventuras con grandes dosis, pues digamos, de épica, de búsquedas, de desengaños. Hay violencia, hay traiciones. Digamos que es la novela más, más épica que he escrito. Es la, ¿tú, crees la que es no,
1: la, ¿Tú crees que es la novela más épica que he escrito?
2: Sí, hombre, todas mis novelas tienen algo, todas, eh, tiene algo de género, tiene algo de... ...de fantasía, incluso Brea... ...que era la historia de... ...bueno, Brea tiene bastante... Y, y, ...y la anterior, Sete Muerte para un Desahucio... ...que parecía algo muy muy del día a día... ...tenía algo de fantasioso... ...porque había una sombra todavía escondida... ...pero esta es la que tiene... Ton... Tic... ...toques más épicos... ...digamos que yo de toda la vida... ...desde pequeñajo... ...desde que iba a la biblioteca... ...me llevaba mis padres y cogía libros... ...pues yo iba a lo gordo... ...yo iba al Cine de los Anillos, por ejemplo... Ajá. Yo ...siempre he ido fantasía, ciencia ficción... Sí. Sí, siempre, claro, te, siempre te has y movido final, ahí. Escribir... Sí, y, y al final eh, lo que he escrito básicamente ha ido por ahí. Eh, sobre todo en cada momento, pues lo que me ha ido influyendo. Bueno, este libro tiene un montón de influencias, ya iremos hablando. Abigail es una novela de aventuras donde hay. A ver, el... Abigail se llama El Amargo Renacer.
1: Es que cuesta, cuesta, que conozca... cuesta sí. no confundirlo con eh, El Amargo
2: Despertar. Claro, El Amargo Despertar es mi primera novela que lo publicó en Agua Evolution hace...
1: ¿Qué hará ahora? ¿Ocho o nueve años, quizá?
2: ¿Ocho o nueve años puede ser, sí? Madre... No sé, por ahí puede ser, ¿eh? No, Nos conocemos ya un tiempo. Sí, nosotros sí. Hace bastante tiempo. Una, una Merez en Valdepeñas hace muchos, muchos años.
1: y Pues el
2: amargo, ¿verdad? Dime, dime.
1: Eso, eso te iba a decir que hay relación. Entiendo que por el título hay relación entre ambas.
2: Sí. En la novela iba a ser a Abigail... Y ahora a ser la historia de esta chica, que ahora, de la que ahora os hablaré. Pero luego me di cuenta de que podía responder una pregunta que me hicieron mucho en su momento. La pregunta de que por qué. El Amargo de Renacer era una historia posapocalíptica. Cuando toda esta avalancha de novelas aún no había empezado, yo, hice, yo puse mi granito, sobre todo influenciado por las novelas de los 50 americanas. Y... Y el amargo renacer cuenta la historia de un chico que se despierta en el metro de Madrid y no hay nadie.
1: ¿El amargo renacer? No, el, el amargo despertar. El amargo no despertar. Sé. Gracias, muchas
2: gracias. El asunto es que había gente, me acuerdo perfectamente una amiga en común que se llamaba Katy, que nos decía, a mí me, me dijo, muy bien todo, muy bien todo, muy bien todo, pero no sé por qué es tan... qué le ha pasado al resto del mundo. Muy bien todo, pero no lo sé. Muy bien todo, pero me gustaría saberlo. Yo, es que Katy no es la intención de una novela, realmente muy bien, dime lo que quieras pero yo lo echo hecho en falta entonces dije, es el momento y por eso tiene este subtítulo ¿no? el amargo renacer, claro que tiene que ver porque aquí explico lo que le pasa al resto del mundo en el amargo despertar conocemos la vida de cinco personajes quizá hubiera más, sí. vivos en realidad quien lo haya leído pues recuerda que todos estos personajes en su momento estaban vivos en el mundo real porque eh, estaban inconscientes se levantaban inconscientes
1: Exactamente. digamos que el resto del mundo
2: no lo estaba y, y aquí intento explicar qué le pasa al resto del mundo y esta es la historia del resto del mundo y me baso, no sé si habéis oído hablar de, del concepto de novela Río o de o de la novela de, de A vuestros cuerpos dispersos de Philip J. Farmer que es una novela excepcional, bueno realmente son cinco Ajá. que trata de, de que realmente la humanidad toda la humanidad eh, renace eh, al borde de un río, de un río enorme, infinito. Imaginaos un río infinito que va de norte a sur y que en un momento dado toda la humanidad renace a la vez a, a lo largo de ese río. Toda la humanidad que vive ahora y la que ha vivido ya. Alrededor de ellos siempre hay unas especies de de, de mesas donde cada ciertas horas salía comida. Estas novelas no sé si son de los 40, de los 60, de los 70, de los 80, de los. No sé. De hace de, muchísimos años. De alguna década. De alguna y Sí, pero quizás suene de las novelas más contemporáneas Habla mucho pues novelas de, de a ver que, quién queda el último y todo esto, ¿no? Pero esta novela muchos años antes habló de eso, de un re gran renacimiento y con ayuda invisible de una comida que salía siempre de, un, de una especie de mesa. Y era impresionante la novela porque podía salir Hitler, probablemente posible, y claro. Cristo.
1: Claro, estaría todo el mundo, claro.
3: claro.
2: Todo el mundo, todo el mundo. Entonces, la historia de un hombre que quiere ir al principio de ese río. Quiere conocer el inicio de todo eso. Y, Abiga, y la historia del amargo de Renacer, quiero dar respuesta a eso. Y por supuesto que tiene que ver luego con el amargo de y Entonces, ¿Pero podemos digamos...
3: decir que es biología? ¿O sea, hace falta leer uno para leer a Abigail?
2: No. No? Eh, no. Se puede leer cualquiera, en cualquier orden. Eh, digamos que es una especie de spin-off, me dijeron un día. Pero una, trata de los que se quedaron en el mundo real y otra trata del resto. Hay una nexo en común, pero la historia no está unida, no hay ningún personaje común, realmente uno no se conoce a los otros. Mira, en esta, en, en Abigail, eh, digamos que hay un gran mundo. Imaginaos un mundo que es eh, una cruz, una forma de cruz en forma de más, en forma de un símbolo más, Ok. que en medio hay una ciudad. La ciudad se llama eh, Pericardio como el músculo que rodea el corazón, que está, digamos, que está en el medio del mundo, es el que mueve al mundo y perica, por eso se llama pericardio. Pues imaginaos que hay un gran norte, hay un gran sur, un gran este y hay un gran oeste. El asunto es que en cada uno de esos puntos cardinales yo coloco dos historias. Dos historias. En total hay ocho historias. La historia del norte-norte, donde está Abigail, por cierto, empieza la novela contando la historia de Abigail. Luego hay un norte más... ...diferente, un sur, otro sur... ...un este, otro este... ...y un oeste, otro este... Okay. ...si queréis os cuento un poco cómo va... ...cada uno, pero la historia es que cada uno... ...de estas, de estos grandes núcleos de población... ...cada uno tiene sus intereses... ...hay un... ...el norte es bastante tecnócrata... ...digamos que hay, es la única de, democracia... ...aunque está bastante paralizada... ...pero es la única democracia... ...en el sur hay una gran familia que se llama los que ...es una gran familia que tiene un poder absoluto... ...sobre su gente... ...digamos que es la adoración a una familia que son cinco hermanos, aunque dos se han perdido. Eso lo contaremos en la novela. Luego hay un este, en el este hay un hombre enorme, gigante, apoltronado que también hay una ciudad gigantesca, ahí es donde vive más gente del mundo, lo que pasa es que la ciudad está, está todo el mundo quieto, esperando, porque este gran hombre le va a dar, les va a dar comida a todos. Entonces son gente que está esperando y lo único que tienen que hacer es que cuando el hombre les llame para cualquier cosa, ellos tienen que que salir adelante y ayudarle, ¿no? Digamos que son gente
3: Yo estoy dentrísimo ya. ¿eh? Sí, 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 sí. Pero dentrísimo.
2: Son muy diferentes. Entonces, y luego está el, el oeste. En el oeste son mercenarios. Pero son mercenarios. Son todo gente joven que adoran a la juventud. Entonces el, el gran interés de esta gente es destrozar a la vejez. Y la, la, esa historia comienza pues que hay un señor que es muy mayor, que es muy mayor, que es muy mayor, que está en una está en una celda. Y cuenta la historia de cómo sale de esa celda. Entonces ahí cuento un poco todas mis, no sé, mis manías, mi, mi forma de ver el mundo. Pero básicamente eso, eso es una gran lucha de ocho poderes. Y luego la novela, ya os he dicho que tiene, tiene una forma peculiar. Mi novela todas tiene una forma de, de ordenarla peculiar. Todas, todas. todas, todas. Siempre me, en eso. Me, me interesa leerlo y me interesa escribirlo. El asunto es que en esta, digamos que están estos ocho grandes núcleos. Empieza el capítulo 1 con el norte, el norte importante. Luego el capítulo 2 es la otra parte del norte. Luego el sur, luego el otro sur, luego el este, luego el otro este, este luego el este, luego el otro este, luego, el otro este. Y luego vuelves al norte. Vuelves a reencontrarte con Abigail. Que Abigail es una chica que tiene que tiene un que tiene un reloj, un reloj de arena. Okay. esto es la portada. Abigail es una chica que tiene un reloj de arena en, en el pecho. Ella no lo sabe porque lleva siglos y siglos y siglos, no os lo he dicho, pero aquí nadie muere, en todo este mundo nadie muere. Y llevan viviendo siglos y siglos y siglos y siglos y el pasado es leyenda ya. Y, y esta Abigail lleva encerrada lo que se, no lo sabe el tiempo que lleva encerrada. El asunto es que un día viene alguien a verla. Ella se pone nerviosa, está encerra, es encerrada, viene alguien a verla, ese alguien la está contento de verla, se alegra mucho de verla y se muere. Y es la primera vez que ya ve morir a alguien. Entonces, es la historia de por qué se muere esa persona y qué es ese reloj que tiene en el pecho. Y tiene mucho que ver, porque al final eh, el leitmotiv de la novela es qué es ese mundo. Cada uno de los ocho núcleos tiene una idea distinta de lo que es ese mundo. Hay algunos que quieren salir, hay otros que no. Hay unos que quieren salir de una manera, hay otros que quieren salir de otra. Y esos es son, digamos, los puntos de unión. Eh,
1: eh... Me flipa Has metido sí. un montón de conceptos diferentes. Claro, al final... Tu idea es meter un concepto de sociedad distinta por cada uno de, lo, de los ocho núcleos, entiendo, ¿no? Eso es, totalmente distinta. Oye, me parece muy interesante. Mira, es... po...
3: Y claro, en, en cada núcleo supongo que narra un personaje distinto, ¿no? Entonces tenemos como ocho historias distintas dentro de la trama principal.
2: ¿Y qué pasa? Que esas historias se van solapando. Y cuando vas pasando las páginas, las páginas, las páginas, pasan de ocho historias. Cuando una se solopa con otra, por lo que no os voy a decir, se quedan en siete, luego en seis, luego en cinco, luego en cuatro, luego en tres. Y los últimos capítulos es la última historia que no os voy a contar nada, claro. Ese, ese es, es el, el juego. Es, tiene forma de embudo. Mi libro tiene forma de embudo. Empieza las ocho grandes historias aquí, se van reduciendo, 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 hasta que... El embudo también, que tiene un poco que ver con la portada, con el reloj de arena. Es un poco esto, un mundo, el otro. Todo, 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 todo tiene su... Aquel.
1: Mira, eh, antes de seguir, eh, por aquí nos pregunta Tessa, diga, eh, dice que entonces Madre. se podría decir que eh, estamos en el mismo universo en las dos novelas, pero que son distintos personajes e historias, ¿no?
2: El universo de la despertar despertar, que es la primera, es eh, eh, España. Eh, ocurre en Madrid y en León luego. El universo de la Renacer es este mundo en forma de cruz, con todas sus características. ¿Tienen que ver en qué? Que el, este mundo del que os presento eh, son los que en el amargo despertar no están. Digamos que en el amargo despertar ha pasado algo, ha habido un gran apocalipsis, solo existen pocas personas, el resto ha desaparecido, y esas personas que han desaparecido están en el amargo renacer.
1: Vale, y Bien, por aquí. Y luego le explico, claro. Por aquí me surgen entonces un par de dudas. La primera. Uh -huh. eh, duración de la novela porque tengo mucha curiosidad porque habitualmente tus novelas son muy cortitas son, son sí. novelas cortitas 200
2: 300
1: 50.000 50 mil mil palabras eh, sí. eh, en cuánto, en cuántas eh, páginas traducimos eso eh... porque claro ahora me has generado a mí a ver, me estoy dando una vuelta. ahora me ha generado a mí una duda
2: 250 Vale, es, 200, es 250. Es una novela un poquito es, más amplia. Vale. Es un poquito más larga, tanto en densidad ósea y en capacidad de tu biblioteca, como en palabras también. Me gusta. Pues un 50% más.
1: Vale, y otra pregunta que me surge es eh, hasta ¿cómo, cómo, cómo ves el equilibrio entre acción épica, política y desarrollo de las tramas. O sea, ¿hay algo
2: que gane al resto? Pues me imagino que al irlo leyendo te vas dando cuenta que en cada uno de esos mundos, en cada uno de esos ocho apartados, gana uno de ellos, claro. Pero hay mucha política, hay muchas muchas relaciones humanas, hay mucho desencanto, muchas traiciones. Pero hay mucho... Sí, la verdad, no sabía decirte de en qué proporción. Cada capítulo... Tiene su, tiene su proporción. El capítulo de Abigail es un capítulo más personal. Eh, una cosa de las que no os he comentado y ahora podría decir es que esta novela tiene eh, también tiene varios puntos de partida. El primero, no sé si alguna vez esto lo oirá, o incluso si está viéndolo, con mi amigo Félix creamos en un, en un bar la historia de Abigail. No será, es como el sueño de todo madrileño de Malasaña, de Malasaña ¿no? y va a quedarte con tu amigo cineasta, este chico es cineasta. ...y vamos a crear un personaje... ...a ver qué sale, a ver qué sale... ...al final lo dejamos apartado entre los dos... ...porque yo soy de la historia... ...pero también tiene mucho... ...mucho potencial... ...el inicio tiene mucho que ver... ...con la música, en concreto con el heavy metal... Me, me... ...una de las historias tiene que ver con un grupo navarro... Que, ...que existió hace 15 años... ...se llama los Prophecy... ...otra de un grupo que aún sigue en adelante... ...que es Doria de Aérea, que es un grupo catalán... ...que tiene una historia preciosa... ...en una canción que trata sobre unos mercenarios que se dan cuenta de que matar no sirve para nadie, que están matando por nada, digamos que, que están matando por la sangre de los demás, por el poder de los demás. Entonces, esa es la historia de uno de ellos. Y luego quizá alguno de los que estén ahí conoce a Bantasia, que es una gran ópera sí, metal, sí. que habla de un, Pues eh, Avantaja, también uno de los personajes, que se llama Gabriel, es el personaje de Avantasia, en su momento contate con los tres con Tobias Same, que es el creador de Fantasia, con los de Los Prophety, que ya no están, y con los de Daeria. Y me dieron, he visto bueno, y venga, adelante, está guay. Y una de las historias era de estos de Los Prophety. En la historia de Abigail era de la chica esta, que sale de la, de la cueva y está en el extremo norte, en el extremo norte, que hay un gran muro de hielo, y entonces ella lo que tiene que intentar siempre es bajar, 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 bajar hasta pericarpio y es por ejemplo una de las historias y tiene mucho que ver con lo que os he dicho de, de una de las canciones, me inspiré mucho en canciones
1: me parece una influencia muy muy bonita, o sea imagino que aparte de inspirarte en canciones tu tu, fan, tu afán de leer fantasía y ciencia ficción también habrá influido, lo estabas diciendo al principio ¿no?
2: sí eh, por ejemplo la historia de, del mundo de Real de Firi J. Palmer ya os he dicho que es fundamental fundamental, es el libro en, en que esta novela se cree, digamos en que yo tenía la idea de Abigail, ¿qué hago con Abigail? pues porque no creo un mundo en, en, en ese sentido, un gran mundo donde todo el mundo renace y es y no muere ¿sabes? eso partió de ahí, y de la fantasía pues con todo esto de la épica pues tiene un poco de la épica de la fantasía pues moderna ¿no? que podemos leer ahora de Martin en adelante eh, Pero um, dime, dime. Iba a cambiar un poco de tema. Eh,
1: tanto el amargo despertar, ya, ya tengo que decir, tengo que ser consciente de no decir el amargo renacer, que es la nueva. Sí. Eh, tanto el amargo despertar como, Alberto, ¿cómo se llama la novela del trabajador de correos que por las noches le pasan cosas? ¿Cómo se llama?
2: Eh, no serás nadie.
1: No serás nadie. No serás nadie. En ambas, y sé que no son las únicas, hay, eh, ahí la tenemos. No serás nadie. Me parece de lo mejor que leí ese año, por cierto. Hay lista, muchísima crítica social. Muchísima crítica social en ambas, eh, de, enfocada de diferente manera. Aquí imagino que eh, esa política que metes no solo será el mostrar una sociedad tal cual, sino que habrá un poquito de crítica. Conociéndote. Puede ser que hayas metido, no sé.
2: En las relaciones entre todos hay política, hay mucha política. Os he explicado que, por ejemplo, el norte eh, son los tecnócratas, son gente un poco más avanzada científicamente, pues tienen democracia, aunque os he dicho que está en, en pausa. Los del sur eh, tienen más que ver con, con la teología, con la religión, con adorar a una familia y los que adoran a la juventud, es un tipo de crítica política aquí, digamos que en esta en esta sociedad, es una sociedad, digamos, infinita en el tiempo hacia adelante, por lo tanto aquí no vamos a encontrar eh, relaciones de poder como las que ha habido en los últimos dos siglos, aquí no hay anarquistas, ni comunistas, ni capitalistas, ni monárquicos, ni ni hay... en eh, 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 peleas de roles de género, o identidad sexual, no, no tiene, no tiene que ver con eso, son unas relaciones que me he inventado yo desde cero y que tienen su propia, tienen, no sé, su propia, su propia vida, es lo que, lo que he intentado, eh, por supuesto que se puede luego coger y decir oye ¿qué piensa hablar todo el vento del mundo? Por supuesto que sí, pero me he querido apartar en ese sentido y me he acercado digamos a la relación entre, entre todos estos personajes que cuando lo sigo creando, digo, jo, esta gente es fuerte, vamos a ver qué podemos hacerles pues para que tengan su propia historia. ¿no? Me estás, ge es lo que intenté, me estás
1: generando muchísimo hype, macho, porque eh, mm. además, siempre lo digo, tienes ahora mismo que son siete novelas publicadas, Alberto.
2: No, está la, es la quinta. Novela, novela,
1: quinta, sí. Bueno, sí, sí. aparte estás en varias antologías y demás, pero bueno, cinco novelas, mm. me he leído dos, tengo muchas ganas de leerme el resto, pero creo que esta me genera muchísimas más expectativas que las otras dos que me faltan por leer y mira que Brea me llama mucho la atención ¿eh?
2: Sí, Brea es muy especial para mí porque Brea sí que habla mucho tanto Brea como Siete Muertos hablan mucho sobre mí Brea es de unos monitores de campamento que van a hacer un, un van a hacer el, un campamento y antes de ir con los niños van a dar un paseo y pues me recuerda mucho a mi infancia para mí es muy importante y tiene mucho que ver conmigo pero esta claro esta es más universal esta es una novela mucho más mucho más universal en ese sentido. No eh, hace falta que me conozcas para... Dime.
3: ¿Cómo ha sido todo esto de crear este contexto tan amplio? Porque sí que muchas veces hablamos con autores que nos dicen Buah, es que el, el contexto es tan grande que no he podido contar todo lo que quería contar porque evidentemente hay muchos aspectos que son importantes para mí que tengo que crear esta trama, pero que igual para el lector pues no tanto, aunque yo sí que tenga que saber cómo funciona, ¿no? ¿Pero cómo ha sido pues, el, el crear todo este mundo? A mí me parece una locura. Eh,
2: eh, no, no lo fue, no, no lo fue. Fue todo un, suma de todos, de, de pasito a pasito. El primer pasito fue quedar con mi amigo en esa tarde en ese bar y crear a Abigail. El segundo fue coger las canciones, coger esas tres canciones, esas tres historias y decir, van a estar dentro. Y luego fue el año que descubrí el programa este para escritores tan famoso que en, en absoluto estoy... Abriendo ahora otra carpeta, la usar como se llama, porque hace dos años que no lo uso. Ese tan famoso, tan importante para los escritores de hoy. Uy, sí que puedes poner historia. no lo encuentres, eh... un rollo. Hola, amigos, ¿qué tal? WhatsApp. About... No me. WhatsApp no. No, es, un es el programa para los escritores, cuando lo encuentro, lo digo Vale. El asunto que tú puedes No es como en el Word, aquí tú puedes organizar Tú pones los personajes por un lado, tú pones las historias por otro Puedes hacer flujos de poder Entre ellos, es impresionante Entonces yo, dije, voy a hacerlo Me creé mi ficha de personaje en el programa que está muy guay Me creé la historia un poco De esta manera, enseguida me salió El tema de la cruz Y enseguida me di cuenta que quería ocho historias Y me cogí esas, esas Ocho historias un día me puse a pensar qué cosas originales podía poner a cada una, luego las relaciones entre ellas, luego ya lo modelé un poco, dije, así puede funcionar, y luego fue un año escribiendo, porque lo tenía todo clarito, clarito. Estaba todo ya escrito, todo lo que las relaciones entre ellas, lo que pasaba en cada capítulo, y luego poco hubo pero fue así. Fueron días de trabajo, fueron días de, de encontrarme con mí mismo en ese sentido, y fue divertido. Porque, de hecho... Te iba a preguntar, eh,
1: yo diría que te entrevistamos más o menos por estas fechas el año pasado, porque...
2: Sí, fue junio, fu
1: estábamos confinados. Claro, estábamos confinados aún, o recién desconfinados, bueno, quizá. Les... En este momento de nuestra vida lo estoy, por ah, cierto. Tam también. <risa> sí. lo, 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 los, los bucles, Alberto, los bucles temporales. Hola, presidenta, ¿qué tal? <risa> el, el tema... Eh, mm. Hace un año te estábamos entrevistando porque acababas de lanzar eh, siete... siete Muertos. Exactamente. Muertos para una socia. Mm. Hasta, 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 El proceso ha sido justo un año, más o menos, ¿no?
2: Trampa. Siete Muertos lo escribí hace tres años y esta la escribí hace dos años. Esta me duró una, un... Me has engañado. Sobre todo fue un verano. Fue, sobre todo fue un verano largo. Esta la escribí y empezó a escribirlo en un verano largo. Y luego lo terminé, pues yo creo que enero febrero. Empezaría en junio y acabaría en enero febrero, pero hace tres años.
1: y es... Ahora, estás escri... ¿Ahora estás escribiendo ¿Cómo? algo o no?
2: No, no, hace tiempo que no. No sé si viste el mensaje que puse, pero hace un año decidí irme de las redes sociales, sí. del mundo de internet, he vuelto a, a oír las noticias por la radio he vuelto a, a coger revistas para informarme ahí de pues, por revistas, he vuelto a usar el teléfono para llamar pues porque fíjate es curioso, al igual que a mi alrededor a la gente le molesta mucho los gustos de los demás, yo uh -huh. creo que es una yo creo que es una pelea que tiene que tenemos no, no sé en el fútbol se ve mucho, lo, es un tema de gustos, sí. pero en la literatura también se ve a mí eso me da exactamente igual Yo soy de, sí. yo soy hasta la semana pasada Que por cosas que no voy a comentar He dejado de serlo eh, Del Rey Vallecano toda mi vida eh, Pero a mí me daba igual el Madrid Me daba igual el Getafe Me daba igual el Atleti Me daba igual el Barça Mi mujer es de Atleti Pero básicamente lo que querías Es que me pierda en Madrid Mi padre es de Madrid Pero básicamente lo que querías Es que perdiera el Barça eh, Efectivamente estamos acostumbrados a, a ver ahora discusiones Sobre los gustos en, en las redes sociales Y a mí eso a mí no me afecta pero las opiniones de los demás no sé por qué, pero me afectan mucho.
1: Y entonces
2: no, hay gente que puede pasar sobre ellas, pero no las opiniones sobre mí. Sino sobre el no mundo. Sobre, mí. sobre el mundo en general. Sí. Yo como veo el mundo una cosa tan sencilla, tan de eh, a todo el mundo tenemos que intentar que la gente se sienta que útil, querida y valorada y querer a la gente por lo que es y las cosas muy sencillas muy muy simples de relaciones humanas de que esto podría ir bien pero como hay tanta pelea y a mí me, me lleva la sangre y me hace pupa entonces tuve que irme porque para casa se pupa he vuelto un poco a, al mundo analógico estoy bien estoy mucho mejor desde luego eh, y, y llevo un par de años que no he escrito nada en serio o sea, yo, para mí escribir era, era un un, un trabajo de un año una novela es un trabajo de un año, preciosa, estupenda que me encantaba, pero ahora mismo llevo tiempo que, que ese sentido lo he atrás pero un poco por esto que os cuento
1: porque además, eh, para los que no habéis podido leer a Alberto, o bueno, no lo conocéis Alberto es una persona muy creativa o sea, yo siempre te considero una persona muy creativa y yo siempre he dicho que, que muy peculiar en el buen sentido de la palabra, porque Vamos. No, no, pero en tu caso es en el bueno. Porque tu forma de pensar creo que va mucho en... Va muy a la par de lo que acabas de decir, ¿no? Tú Siempre has... Tu forma de pensar es muy positiva o siempre busca la parte positiva de las cosas. Eh, y creo que eso se refleja mucho también en lo que luego cuentas y criticas en los libros que escribes. Yo, o sea... Entiendo que quien no te lea, o sea quien no te conozca y te lea, va a encontrarse con una historia muy bien montada, con una crítica que es clara en muchos de los libros, pero quien te conoce creo que ve más, más un poquito más allá, porque esta, esa persona o esa crítica que haces es la que la que te da forma como persona muchas veces, porque tú siempre has sido, como estabas diciendo, una persona que, que las opiniones y, las, y los enfrentamientos absurdos por cosas que no tienen sentido, como que seas un equipo de otro, o tengas una consola u otra, pues no tiene mucho sentido y, y eso se extrapola a cualquier, otro, a cualquier otro tema. Y creo que eso se ve en tus libros. Yeah.
2: Mis libros, es sobre todo, bueno, esto que cuentas, es que soy una persona optimista, por naturaleza soy maestro y tengo que serlo, y también otro de los temas grandes de mis de mis temas fundamentales para mí es la melancolía siempre siempre porque yo soy una persona muy melancólica y considero una gran virtud la melancolía una enorme virtud porque para mí la melancolía es pensar en el pasado con con alegría porque yo no recuerdo un pasado mío malo porque eso se me olvida yo cuando pienso en el pasado pienso en mis abuelos Pienso en mi pueblo, pienso en mi familia, pienso en el nacimiento de mi hija, pienso en todo. Para mí, son todos pensamientos positivos. Hay gente, fíjate que esto es una discusión teórica muy importante, ¿no? El tema de la melancolía, que piensa que la melancolía atrasa a las personas, no le deja avanzar. Sin embargo, a mí es, es lo que me, es el motor.
1: Yo pienso porque como tú, ¿eh?
2: Yo pienso exactamente como tú. Siempre... Yo no tengo miedo en mirar atrás porque cuando miro atrás... Veo, veo personas bonitas y veo cosas bonitas. Y lo feo, pues no me acuerdo. así que Entonces, en mis libros tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver mucho con la melancolía. Los personajes suelen ser melancólicos y suele ser una parte importante de las relaciones entre ellos. Para Vol que no me conozca, que si os gusta el tema, si os parece interesante, pues os pueden gustar mis novelas.
1: Mira, precisamente, nos estaban comentando por el chat que preguntan dónde se pueden encontrar tus libros. Y en relación a eso eh, diría, si no me estoy equivocando que has autopublicado con Amazon, ¿puede ser? Esta sí Esta sí, ¿verdad?
2: ¿Qué sí, tal, mira, ahora os cuento, qué, cuento
1: qué, sí. qué, qué, tal, ¿Qué tal el proceso? Cuéntanos
2: Mira, mis dos primeras novelas eh, La más voy está y no serás nadie las publiqué con una editorial convencional con una Evolution, y luego lo dejé porque en la tercera que me iban a publicar después de un año habiéndolo hablado y habiendo cerrado entrevistas, habiendo cerrado eh, 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 pues ir a la FNAC o ir a la feria de no sé qué o ir al, a, feria, a la feria del libro o, al, o a la Semana Negra de Gijón o al Celsius, después de haberlo visto todo me dijeron que no 15, antes, 15 días antes de, de sacar la novela sí. y eh, alguna razón habría yo ya te digo que no tengo ninguna molestia absolutamente con nadie pero yo tuve que avanzar yo tenía preparado un montón de cosas así que la auto autopubliqué y desde que lo hice pues me he dedicado a autopublicar las tres últimas novelas y la experiencia es buena porque aprendí a, aprendí a maquetar aprendí un montón de cosas y, y mi, sabes cuál es mi intención ahora eh, el año que viene probablemente quizá no volvamos a ver porque tengo un libro de relatos que publicaré el año que viene escrito del 2010 a 2020 por ahí. muy bien y me gustaría autopublicarlo. Y luego ya he hablado con el antiguo editor para que La a Despertar y No Serás Nadie, que son las que publiqué con ellos, se publiquen también en Amazon. Porque me interesa ahora mismo, ahora mismo que es, oye, que tengo 37 años, quiero decir que soy muy joven. Pero ahora mismo me interesa que todas estas novelas, todas estas historias, que son parte importante de mí, dentro de 10 años eh, las pueda leer mi hija. Eh, o dentro de 30 años se la pueda comprar mi hija a su hija. Claro. Pues la... es que es simplemente eso y entiendo que en Agua Evolution no sé si dentro de 30 años funcionará pero Amazon dentro de 30 años pues probablemente sí, sí es probablemente mi relación que... con ellos en, es, en... Mi, es mi relación con ellos y en... bien, es muy sencillo más sencillo que hacer un chiquillo como dicen por ahí <risa> <Es muy sencillo. risa> sí, o okay. qué mientras bebes agua
1: aprovecho y aparte de contarnos eh, cómo ha sido el proceso más sencillo que hacer un chiquillo eh, Ahora mismo entiendo que No es posible encontrar Las novelas que tiene Nowe ¿Las siguen estando a la venta? ¿O, o ahora mismo El
2: amargo despertar Y, y no serás nadie? No serás nadie. No es... Probablemente es La última vez que hablé con Rubén Y que hablamos de, de libros algunos le debían quedar Entonces si vas a la web de su editorial Pues ahí seguro en Amazon, la última vez que lo miré, pone en plan, están agotados, vienen de uno a dos meses o algo así. Si vas a la web del editor, te la compras y no sé si el envío es gratis o lo que sea, sin ningún problema. Las otras tres es buscándomelo y te llegan dos días en casa o... En Amazon es más sencillo, pero se puede, sí se puede, sí. sí. Vale,
1: la última y ahora... Vez que con él, había... en, en dos minutillos, haznos un resumen de cómo ha sido tu experiencia autopublicando y... Eh, si después de tres de tres novelas autopublicadas eh, ¿tienes algún consejo que pueda aprovechar otro posible escritor que quiera autopublicar?
2: Bueno, pues empiezo. ¿Cómo autopublicar? Es, es muy sencillo. Tú escribes tus novelas. Tu novela. Tienes que escribir una novela en condiciones. Allá cada uno... O sea, yo estoy hablando ya de tener el manuscrito terminado. Uh -huh. Cada uno tiene sus lectores, cada uno tiene sus correctores, cada uno tiene todo. Entonces tienes que aprender a maquetar tu novela tanto en papel como en digital eh, eso es cada vez más sencillo aparte de las herramientas de, de Adobe hay, hay otras empresas que tienen maquet, maquetadores que son más baratos y yo incluso aprendí a hacerlo en Word fíjate hay un montón hay un montón de tutoriales pero de hace cinco años o más ¿eh? que funcionan muy bien de cómo maquetar un libro en Word para e, para e y para y para libro físico sí 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 es seguirlo paso por paso hay unos cuantos problemas que te vienen dando: que si el índice, que si la paginación, que si los márgenes, que si los pies de página, pero eso es todo aprenderlo. Hay unos. Aprendes. Yo aprendí en una Semana Santa. Una Semana Santa de maestro, o sea, que 10 días. <risa> que vi una serie de vídeos, me los guardé y aprendí y ya tengo mi, mi base de Word y solo meto la novela y es tan sencillo como eso. Entonces tú, ya tienes tu Word eh, maquetado, tu PDF, tanto para EPUF como para libro físico, y luego tienes que aprender también a hacer tu, tu portada y tu contraportada, que es lo mismo, exactamente lo mismo es aprender. ¿Qué? ¿Las has hecho como tú? Lo busqué, sí. ¡Ostras! Sí, sí, sí.
3: Pues está muy chula, ¿eh? ¿eh?
2: Es... es muy Al final es muy sencillo. Esto es una... Es una imagen que gratuita de un de Famicom, Fabi no sé qué, que lo tengo puesto de, aquí en, de, de en fa, el libro. De Famicom,
1: sí, de, dentro del grupo Freepik. Sí. Freepik, flaticon, ahí está, sí. de
2: Freepik, de Flaticón. Pues yo lo cojo, luego lo, lo cito dentro del libro, del, de quien lo era, y hacer esto, pues es aprender. Todo esto de aquí, yo aprendí a hacerlo, cómo se hace esto, cómo se hace esto, cómo se hace esto... Tú tienes tus líos con Amazon, de que te lo aprueban de que no, pero al final es muy de cabeza y muy de ser terco. Entonces, si eres un poco terco y quieres aprender, pues lo puedes hacer tú solo, aprendiendo con tu de, de en YouTube. Si no, hay un montón de gente, seguro, que si se lo dices y que te lo hacen un precio genial. ¿Seguro? Pero ya aprendí.
1: Vale, y por aquí... Por si aquí... quiere que le
2: ayude, Lo ayudo. <risa>
1: Por aquí nos pregunta Raúl si crees que autopublicar puede ser el futuro para la, para la mayor parte de los nuevos autores.
2: Espero que no sea Raúl Quintana, si lo es un saludo y si no, es, Raúl, ¿no? es Quintana. Es Quintana. Eh, Raúl Quintana es, es mi padre y lo sabe. Probablemente es mi padre y mi hermano. Probablemente
1: ahí el mismo. Sí.
2: Pues me, que si es el futuro, no lo sé. Es una opción más y es sencilla y es una hay mucha gente que contacta conmigo con respecto a esto y es una opción más y está guay, no sé si el futuro, el futuro de cada uno es el que él quiera,
1: nosotros hay muchos
2: editoriales,
1: nosotros estamos eh, cuando vamos hablando con autores en las entrevistas de un tiempo a esta parte lo que sí nos hemos encontrado de todo vale muchos autores que eh, autopublican ...muchos autores que publican con editorial... ...pero lo que sí que nos queda... ...o al menos es la sensación que me da a mí... ...es que cada vez se ven mejor... los ...la autopublicación... La autopublicación. ...y que ya no es... ...antes por... pues ...por una idea equivocada que había... ...extendida... ...se, se asociaba autopublicar con libros de... ...menor calidad... ...y creo que con el... el paso de los años... ...eso ha cambiado... ...ahora que no publiques con un editorial... Creo que no está no está provocando ese, ese, esa línea de pensamiento. No sé qué opináis.
3: Yo creo que antes estaba un poco en, en la opinión de la gente de que la persona que autopublicaba era precisamente porque ninguna editorial había visto la calidad suficiente en su libro como para querer publicarlo con una editorial tradicional y que entonces uh -huh. pues él, su libro, era absolutamente tan malo que nadie lo quería y que para que viera la luz tenía que gastarse el dinero por sí mismo. Y, y autopublicarlo Pero yo creo que cada vez Yo creo que Sí que es cierto que los propios autores Se están moviendo más sí. que ya La persona que autopublica No es el típico que Sí que igual hace más tiempo No sé, igual hace 5 o 6 años El libro que X persona autopublicaba Solo lo había leído esa persona y ya está el, La corrección la había hecho la misma persona Los lectores beta eran esa misma persona no como que solo una persona había revisado esa novela las veces que sean pero al fin y al cabo pues tú tienes tu propia opinión y, y ya está o sea no hay más pero últimamente yo por lo que veo de, de gente que conozco que autopublica pues la corrección ya se la pasan a, a algún profesional tienen lectores beta de distintos ámbitos, de distintas edades que leen diversas cosas para dar su propia opinión, ver Qué cosas sí que se mueven y que no, que merece la pena dentro de la trama, que no. Y sobre, y, y
1: sobre todo, que creo últimamente que.
3: Nuevamente va muy bien.
1: Y que creo que además se mueven más eh, para dar a conocer el libro también. No sé, o esa Hombre, sensación yo es tengo yo. Yo creo que
3: de la, de la autopublicación, yo creo que lo más, más, más importante, más allá de. Sí, evidentemente estás, estás en Amazon, estás en la lista, tal, pero cómo. O sea, ¿qué tienes tú que hacer para que tu libro Dentro de la plataforma de Amazon Que es gigantesca, destaque Y ahora Entonces te lo tienes que comer tú Y te lo tienes que mover tú Y muchas veces las editoriales Hacen poca promo Editoriales grandes Hacen muy poca promo de, de estos nuevos autores Que evidentemente si eres un, un grandísimo Tampoco necesita la editorial En sí hacerte muchísima promo Porque ya la tienes, ¿no? pero a los nuevos autores hay editoriales muy grandes que les hacen muy muy poca promo y sin embargo hay otros autores que han autopublicado de siempre y que tienen detrás a, a muchísima muchísima gente que van a comprar lo que sea
2: y ahora la, la, la opinión que interesa Alberto yo, yo creo que es muy sencillo eh, anteriormente si sí, yo me acuerdo yo empecé con todo esto hace ya varios años y había una discusión muy grande muy muy grande entre eh, la gente que siempre ha publicado y las editoriales convencionales y la gente que ya empezaba a ganar dinero publicando sus libros era una pelea muy grande y hablaban de esto de calidad y de ese tipo de cosas pero es mucho más sencillo esto es, mucho, es muy sencillo no sabes tú escribes una novela eh, la a escribir novelas se ha democratizado por suerte sí. ahora mismo todas las personas que eh, les gusta leer uno de sus sueños es eh, sacar una novela. Y ahora se puede hacer. Y lo hacen y no hay ningún problema. Entonces, somos muchos escribiendo. Somos muchas personas escribiendo. Y hay editoriales, pues hay X editoriales. Luego, librerías. Hace 10 años, cuando yo estaba, cuando yo empecé, la que era una librería. Ahora es otra cosa. Y había X librerías. Ahora hay, he hecho aquí una fórmula. X menos 100 partido de X cuadrado menos 1000 multiplicado por nada. Son las librerías que hay... Por desgracia, Por desgracia, hay muy so Y sobre todo, somos muchos escribiendo, no, no, no podemos pretender a ninguna editorial que, que coja tu libro porque sí que, y que luego lo saque, porque es que somos muchos. Es que esto va todo muy lento, aunque seas... Yo, fíjate, hace siete ocho años que empecé y que todo era mucho más live, desde que me dieron el sí o firmé el contrato, hasta que se publicó la primera novela, ha pasar el año y medio, ¿eh? Y otro año y medio de antes esperaba la respuesta, y ahora debe ser de infinito. Y antes las editoriales tenían e e e X e de personal, ahora tienen X menos 100. Y ahora, y tanto se puede... Al final, una editorial lo que va a hacer es coger tu libro y ponerlo en ciertas librerías, que ya son pocas. Y es que es, yo lo veo mucho más sencillo. No sé cómo explicarlo, pero es muy sencillo. Hay, somos muchos, hay poco sitio. Sí, y las personas que no entran ahí, ¿por qué? Porque las editoriales no tienen hueco, y las editoriales no significa que sean mejores libros, no, y no, que estén no, no. Es... mejor no, 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 no. publicados, en... porque una persona puede hacer las cosas mejor que una editorial, porque al final la editorial es una, un señor, igual que esa persona ha podido contratar a cuatro señores, la editorial Eso puede es. ser un señor, Eso es. eh, yo, pero... Mucho más sencillo, yo creo que no hay ninguna pelea, ni ningún problema, eh, cada uno tiene sus opciones, no hay problema. Sí.
1: Mira, eh, por aquí, en relación a todo esto, comentaban Tessa y Chispi, esa dice, yo personalmente diré que antes tenía esa idea, la idea de que antes los autopublicados eran como peor libros, ¿vale? Dice que ha cambiado de opinión, he ido leyendo más autopublicados y he descubierto que estaba equivocada, eh, pero creo que esa idea de que son de menor calidad, entre comillas, aún se mantiene mucho, al menos en la gente que no está tan metida en el mundo lector. Y comenta Chispi, yo creo que estamos cambiando y el acceso a todos los recursos para poder maquetar, como habéis nombrado, está haciendo que cada vez sean más los autores que se lancen a administrarse ellos mismos y gestionarse por cuenta propia. Es un poquito lo que hemos comentado. Y, y lo que hemos ido comentando, además, estos últimos programas, que cuando, cuando tuvimos aquí hace poco a Lara, decíamos lo mismo, cada vez hay menos, menos librerías, menos de todo. Y, y esto va, va va a cambiar, o debería cambiar, porque, porque está cambiando, en realidad. Cada vez habrá más gente autopublicándose y autopublicándose solamente quizá en formato digital, que creo que también va a ser una cosa que ocurra cada vez más.
3: Hay y, muchos libros que ya están saliendo claro, solo en formato digital. Igual,
1: igual que pasa con los videojuegos. Si es que está siguiendo, el sector de los libros está siguiendo un poco el mismo camino. Más o menos. Pero no, creo, creo que va por ahí. Hay -tú, tú, Alberto, ¿qué opinas? ¿Lo ves, lo ves más o menos equiparable?
2: Sí, claro. Bueno, primero es una discusión que no lleva a ningún lado y pues, es que es absurdo tanto hablar de calidad como hablar de editoriales convencionales o autopublicar. Yo creo que son decisiones, son libertades que tenemos todos para para actuar y para como, tanto como escritores como 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 consumidores. Eh, yo, yo entro en una contradicción enorme porque como como lector he eh, decidido dejar de comprar a Amazon, excepto cuando se autopublica, no sé, pero como... Sí, sí, Como es sí. Es, es la plataforma que tengo, ¿no? Pero. Y lo que decías de la unión con los videojuegos, pues es un poco igual. Claro que sí. Todo esto de indie, estas palabras que nos inventamos o que vienen de otros lugares, que, pues. Eh, claro que es similar.
1: Mira, y ya por por ir ¿Mm? cerrando. Pero por lo mismo, por la
2: democratización
1: de la cultura. y de, de... Eso es. Dale. Yo ahí estoy muy contento, ¿eh? ¿eh? Coméntate esa también. Dice: Sí que he oído. Eh, que muchas veces los autores autopublicados no tienen tanto espacio en las ferias de, de libros, que se les ponen más Otra, dificultades segundo, para, para llegar. ¿Es, ¿es así? Sí.
2: Ahí puedo hablar. Yo, por ejemplo, cuando me publicó Nahué sí es verdad, que sí porque me publicó Nahué y por Nahué en sí, pero sobre todo por estar en una editorial ¿eh? por el mero hecho de, pues yo estuve dos años en, el, en la Feria en la feria Negra de Gijón, estuve en, en el Celsius tenoleando a Patrick Rothfuss y estuve en la Feria del Libro pues, de Valencia, en la de Madrid, en, estuve en la FNAE, en la Casa del Libro, en todos los lados, en todos los chinguitos, ahí estuve. Yo fue tres años que estuve en todos los lados, moviéndome un montón. Y eso fue porque estaba en una editorial. En cuanto claro. dejé de estarlo, yo intenté todo esto y se te cierran las puertas. Pero también, yo lo entiendo, porque es una manera de ellos de...
1: De blindarse. De, de
2: limitar, sí. delimitar un poco, por, por, porque son humanos, porque son personas, porque eh, en el Seychus son tres señores, se lo están haciendo todo, y pues son tres señores, y nosotros somos 3.000 personas. Y pues sí. gustaría estar en el Seychus teloneando a patitos. Claro, si es que es entendible. Eh, Alberto, entonces,
1: por ir cerrando, ¿podemos encontrar el amargo renacer...? Abigail, ¿el amargo
2: renacer en Amazon en formato físico y digital? Sí, en las dos. Está en, en Amazon de los aquel día del libro y ahí están. Ahora mismo son eh, son casi 500 páginas. Es una, una aventura, una aventura de épica que, que espero que os guste y por ahí la podéis ver, sí. Pues Pero seguro, como en
1: digital. Seguro que sí. Eh, Aurora, alguna cosita más que quieras eh, comentar, o vosotros por el chat que, que estáis activos, pero si queréis aprovechar tenemos un minutito, Aurora
3: No, como siempre, que tener a Alberto aquí es un placer, es un gusto hablar con él, sí. siempre cuenta cosas a mí me parece súper interesante siempre todo lo que dice Buah,
1: bueno, es que además, os llevaríais muy bien o sea, yo que os conozco bien a los dos creo que os llevaríais muy muy bien
3: Sí, pues vete, vete al bacete un día, Alberto sí, bien, bien, eh.
2: Al bacete, tenemos que tenemos que ir porque queremos ir a una tienda de, 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 de pantalones vaqueros que solo están en Albacete, que son pantalones vaqueros hechos ahí, con telas de ahí. De que no, no Creo que esa no es.
3: ¿No? No me esa, suena. Esa es de no mi pueblo, nada más.
2: Es de, de Albacete, Albacete Capital. Y, y tenemos que ir. Y en cuanto todo esto pase, no, si vamos ahí. Además, tengo que pasar porque luego quiero ir a un festival que hay en, en Villena, Alicante, en Leyendas del Rock, y siempre paso por Albacete.
1: Al próximo, al próximo Leyendas quiero ir yo, Alberto.
2: Tenemos que ir juntos. Pues yo tengo la entrada a comprar hace año y medio a ver si se puede hacer o no, y
1: si no, tenemos que esperar un poco Si no, tendremos que esperar. Bueno, sí. eh, pues con eso vamos a despedir a Alberto. Con eso, además, acabamos la hora productiva de hoy. Eh, eh, porfa, poner los nombres de sus libros en Twitter. Sí, Néstor, no te preocupes que, que los comentamos. Ahora
3: dejamos enlaces. De
1: hecho... Vamos a hacer una cosa que llevaba yo tiempo dándole vueltas. Sabéis que eh, dentro de Ivo, eh, perdón, dentro de nuestro canal de Twitch hay una parte donde podéis ver tanto nuestras redes sociales como las horas a las que emitimos. Eso se va, se va a actualizar y vais a tener un bloque con los enlaces a los distintos libros de Alberto. Vamos a hacer eso con cada autor que pase por, por el canal y así los vamos acumulando ahí para que en cualquier momento podéis acudir a ellos y, y comprarlos. Eh, rápidamente, sin tener que buscar por ahí. Pero aparte lo pondremos en, en Twitter, sí. Eh, Chispi comenta, para ya para terminar, dice, yo quería decir que no conocía tus obras y que me ha parecido súper interesante. Muchas gracias por esta entrevista. Eh, genial, gracias a sí, podemos tener el enlace. Vale, perfecto. Eh, Alberto, bueno, si es que causas furor. Bueno, chicos, pues con eso terminamos. Nos despedimos. Eh, un placer, como siempre. La semana que viene... Volveremos a tener eh, ya podcast normal, que sabéis que esta semana no ha habido. Es probable, probable, no seguro, pero muy probable, que grabemos el miércoles en lugar del lunes. Por lo tanto, va a haber intentaremos
3: aquí... emitir el miércoles, pero bueno, aún así Exacto. os avisamos por redes. Os
1: iremos avisando, pero que, que lo más probable es que no sea el lunes. Y ahora sí que sí, nos vemos. Hasta luego. Chao. Adiós, gente.
3: Gracias